1: Bon C'est le nouvel ami du petit déjeuner, l'ami de pain, aurait-on envie de dire Autrement dit, le pain de mie, symbolisé notamment par une marque française qui a conquis les rayons des supermarchés, le pain Harris, un nom à consonance anglo-saxonne pour une marque de l'italien Barilla, mais fabriquée en France, un symbole de l'Europe du petit-déjeuner, mais un pain qui entend bien se faire consommer aussi aux autres moments de la journée, la baguette aurait-elle du souci à se faire Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict, Google Podcast ou encore Spotify, Deezer et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Alors, en
0: aura-t-on bientôt fini, Apolline, avec ce cliché du français euh, « béret vissé sur la tête et baguette sous le bras », on n'en est pas encore là, mais effectivement, selon une étude, on a beaucoup, beaucoup réduit notre consommation de pain en France.
1: Oh, la boulette On mange de moins en moins de pain en France, 105 grammes par jour contre 114 grammes en 2015, selon une étude de la Fédération des entreprises de boulangerie. L'alerte n'est pas nouvelle. Le britannique The Economist s'était même emparé du sujet en 2015, racontait Daniel Fortin dans les échos « Forget the baguette, oubliez la baguette », titrait l'hebdomadaire. Pas de panique, la baguette reste quand même le pain préféré des Français, notamment la tradition. Mais c'est vrai que la baguette fait face à la concurrence de plus en plus forte du pain de mie consommé par 86% des Français. Selon les chiffres du panéliste Iri, les ventes de pain de mie ont cru de 7% en 2021 à 1,5 milliard d'euros. Sur deux ans, la hausse dépasse même 10%, un effet sans doute aussi des confinements. Un succès qui n'a pas échappé aux géants du secteur, Jaquet, le challenger, et surtout Harris, le leader. Bonjour Nathalie Villard. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste et vous avez réalisé un reportage pour les Éco-Weekend sur cette star du petit déjeuner, du goûter et même du déjeuner, le pain Harris. Alors, rien à voir avec une famille britannique ou avec le prince du même nom. Harris, c'est une entreprise bien française 100% française même. C'est
0: une entreprise qui est née dans l'Indre, en 1970, qui a été fondée par une famille de boulangers, les Picards, et en fait, dans cette bonne vieille ville de Châteauroux, d'où étaient natifs les Picards, il y avait une base militaire américaine. Et en fait, cette famille de boulangers a eu la bonne idée, face à la demande de ces soldats américains qui n'aimaient à ce moment-là pas trop notre baguette, mais regrettaient leur pain de mie natal, de fabriquer du pain de mie à destination de ces soldats américains. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le premier pain de mie industriel français, en le baptisant même avec un, un nom à consonance tout à fait américaine, Harris.
1: Ok, bon, I imagine toujours un môme le matin, chez nous, aux états unis hein Il s'en va jouer au baseball. Sa mère, le soir, vient le rechercher et lui amène un... Un otage Un sandwich, bordel de merde Jamais une mère américaine va laisser son môme sans sandwich et jamais une mère américaine ne laisserait son gosse sans sandwich, sketch mémorable des nuls, avec un Rambo plus vrai que nature, Harris pour faire plus américain. Mais pourquoi ce nom Comment est venue l'idée Alors c'est une idée de
0: cette famille de boulangers, hein, les Picards, qui voulaient avoir une marque à consonance américaine. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'époque, au moment où ils lancent cette marque, ils la font vraiment à l'américaine, c'est-à-dire c'est... Harris apostrophe S à la fin. Et en fait, quand Barilla rachète Harris en 2003, il décide de la franciser, hein, de gommer en fait au maximum le, la consonance américaine et Aris perd son apostrophe.
1: Au début du 21e siècle, en 2003, l'italien Barilla va mettre la main à la pâte et racheter cette PME de l'Indre. Ça a été une vraie révolution pour cette entreprise Ah Oui, totalement, parce qu'on on va dire les choses... Euh, en fait, c'est une
0: entreprise qui s'est quand même reposée doucement sur ses lauriers pendant des années. Hein. Ils étaient leaders sur le pain demi-blanc, donc ils ont fait du pain demi-blanc et du pain demi-blanc. Et quand Barilla les rachète en 2003, Barilla qui, juste pour mémoire, est le leader mondial des pâtes, mais qui a aussi une activité boulangerie industrielle importante, a décidé de réveiller un peu cette marque et de lui faire faire des produits qui, jusqu'à présent, voilà, ne faisaient pas partie de son savoir-faire et de diversifier au maximum les différentes familles de pains, on va dire.
1: Quel type de pain, par exemple Par exemple, leur
0: première innovation... Alors, ça peut paraître un peu loufoque. La première grande innovation, elle arrive dès 2004, en fait, et ça va être le pain de mie sans croûte. Ce qui est quand même... Euh, voilà, c'est un peu comme si on inventait le gruyère sans trou. Mais le fait est qu'apparemment, il y avait une demande, à la fois des enfants, dont premier geste, paraît-il, était de découper soigneusement la croûte du pain de mie. Donc, ils se sont dit, bah, autant faire carrément un pain de mie d'emblée sans croûte, ce qu'ils ont fait. Alors, ça paraît anodin, mais c'est plus de deux ans de R&D. C'est industriellement... Hein, un tour de force. Hein. Moi, je les ai vus faire, ces pains de mie sans croûte, parce qu'en fait, on fait un pain de mie normal, avec croûte, et puis, au moment où ça sort du four, on les refroidit à une vitesse accélérée, et c'est quand le pain est très très froid qu'il y a des grandes trancheuses qui vont venir découper la croûte du pain de mie.
1: Et qu'est-ce qu'ils font de la croûte
0: Qu'est-ce qu'ils font de la croûte Alors, ils la retransforment en poudre, et je crois que ça repart dans le circuit industriel.
1: Voilà, rien n'est perdu, c'est bien. Ce n'est rien qu'un pot de mie du blé de l'épi, mais ça a suffi pour changer nos vies. Barrière a multiplié les investissements ces dernières années dans ces usines françaises. Vous avez visité l'une d'elles, l'usine Harris de Châteauroux, l'une des dernières grosses ouvertures de l'Italien. On est très loin du fournil du, du boulanger du poing. Hein.
0: Oui et non, en fait. C'est-à-dire qu'on est très loin parce que c'est une boulangerie XXL. Hein, tout est absolument démesuré. Mais en fait, bah, ça reste du pain. Donc, toutes les étapes industrielles, donc vous avez des pétrins, vous avez des étuves, vous avez des fours, sauf que c'est multiplié à une échelle absolument démesurée. Alors après, ça reste du pain de mie et non pas du pain frais. Donc, on trouve des ingrédients dans le pain de mie industriel qu'on ne trouve pas évidemment dans le pain frais. Mais moi, j'étais très surprise de voir, par exemple, sur les chaînes de fabrication, il y a beaucoup de boulangers il y en a une cinquantaine, donc qui ont ce savoir-faire, hein, qui sont penchés au-dessus du pétrin, qui vont euh, voilà, visionner de près la pâte pour savoir euh, s'il faut lui rajouter un peu d'eau, euh, un peu de farine, si elle a suffisamment levé. Donc, tout ça reste des gestes de boulanger, en fait.
1: Il ah, faut imaginer hein, 20 000 paquets euh, confectionnés à l'heure dans cette boulangerie industrielle XXL. Hein, C'est ce que vous racontez dans, dans les échos week end Est-ce qu'il y a les odeurs aussi Complètement.
0: Ça, j'ai été surprise. Il y a les odeurs. Et puis, il y a l'aspect des pains, d'ailleurs. Euh, parce que quand les pains sortent du four, ils ont encore leur croûte et ils ne sont pas tranchés. Donc, on a l'impression d'avoir un, un pain de mie comme on pourrait l'acheter euh, chez le boulanger. Et d'ailleurs, ils m'ont raconté qu'ils réfléchissaient, en fait, au fait de pouvoir vendre éventuellement des pains entiers non tranchés. Mais voilà, ça, ça fait partie des pistes. Euh, mais il y a les odeurs. Il y a, encore une fois, il y a les, les sacs de farine. Euh, les ingrédients sont à peu près les mêmes que dans une boulangerie. Sauf que pour des questions de moelleux et de conservation, ils y ajoutent quelques petites choses qui n'existent pas dans le pain frais. Mais euh, encore une fois, on est vraiment, euh, on est dans une boulangerie.
1: Avec du fromage, du pâté, du beurre ou de la confiture, c'est bon la baguette dans cette chanson d'un groupe allemand, the. la baguette sous le bras et le journal dans la poche attribuent du français. Mais Nathalie, au pays de la baguette, le pain de mie est plus largement le, le pain industriel. On le vend en poupe oui, ben c'est un marché qui a été
0: multiplié par trois en 20 ans. Donc, euh, alors, on est encore très loin, ça c'est intéressant à, à voir. On reste quand même le, la patrie de la baguette et du pain frais. Hein. Donc, euh, Aujourd'hui, euh, le pain industriel préemballé représente à peu près 10% de notre consommation de pain. Enfin, Quand on voit qu'en Suède, on est à 90%, en Angleterre, 70%, et même des pays latins hein, comme l'Espagne, on consomme déjà 14%. Donc, euh, euh, certes, ce marché progresse en France, mais on en est encore très, très loin de ce qu'il représente dans d'autres euh, pays. Et en fait, cette évolution, elle correspond bah, d'une part au fait que les principales marques, dont Harris, ont fait des efforts pour diversifier leur euh, production et leur offre. Et puis, nous, en tant que consommateurs, bah, nos habitudes et, et nous, nos aspirations
1: ont, ont évolué aussi. Le marché du pain de mie a triplé, il se rapproche du milliard d'euros. On est loin de la consommation anglaise ou même allemande, où les produits emballés atteignent presque la moitié du marché du pain. Mais euh, c'est ce que vous disiez, on sent un, un changement dans la relation des, des Français au, au pain industriel Oui,
0: tout à fait, parce qu'ils ont des attentes qui ne correspondent pas en fait, à ce que peut permettre le, le pain frais, on va dire, notamment l'aspect conservation. Et l'aspect praticité, c'est-à-dire que vous avez un, un pain de mie, il est emballé sous vide, une fois que le paquet est ouvert, vous pouvez le conserver soit au frais, soit chez vous, une semaine, voire 15 jours. Hein. Donc, euh, ça évite de devoir acheter du pain frais euh, tous les jours. Et puis, le pain tranché, en fait, permet une utilisation du pain qui n'est pas forcément... Euh, celle de la baguette. Il y a eu un effet Covid aussi sur les ventes Ah Clairement, c'est-à-dire que c'est un marché qui a explosé pendant le Covid. Bah, déjà, rappelez-vous, le Covid, on ne pouvait pas sortir forcément tous les jours faire ses courses, donc il fallait des produits qui se conservent. On était à la maison matin, midi et soir, donc il fallait varier les repas. Et donc le pain en tranche bah, avait des voilà des avantages hein. on en pouvait faire des croque monsieur des tartines euh, un usage un peu différent de ce qu'on peut faire avec euh, avec du pain frais donc tout ça a fait que le confinement a, a accéléré euh, notre consommation il s'est greffé là- dessus aussi le à la suite justement du confinement et pendant le confinement le télétravail voilà, où les gens étaient chez eux à midi, parfois pas le temps de déjeuner, pas le temps de se faire un repas, et hop, un petit sandwich entre deux tranches de pain de mie, et, et l'affaire est pliée.
1: Pain blanc, sésame ou pavot pour mademoiselle
0: T'as pas plutôt du pain de mie
1: Du pain de mie, certainement. Trois délicieuses recettes. Une pure beurre, une farine complète et orge maltée ou une cinq graines et sept céréales. C'est parfait, merci. Avec Beau et Bon de Harris, les grandes tables ont enfin leur pain de mie. Quelle est la position d'Aris sur ce marché
0: ben, Ils sont archi-leaders, hein, ils ont à presque 30% en fait de part de marché, avec des concurrents uniquement français, hein, puisque le deuxième, c'est Jaquet, qui fait partie du groupe Limagrain et le troisième est La Boulangère, qui fait partie d'un autre groupe français, Nora. Et puis évidemment, leurs autres gros concurrents, ce sont les marques des distributeurs, hein, Carrefour, Auchan et autres, mais ils restent avec une longueur d'avance.
1: Vous avez mangé mon sandwich euh, Mais c'est une simple erreur qui aurait pu arriver à tout le monde Oh tiens, voyez-vous ça est-ce que vous l'auriez confondu avec le vôtre Votre sandwich à la dinde qui n'est pas super moelleux. On a tous un sandwich préféré, mais vous le disiez, Nathalie, le pain de mie a beaucoup évolué, il s'est adapté à l'évolution du goût des Français, très exigeant, sinon aussi exigeant que Ross Geller dès lors qu'il est question de pain oui, il ne s'agit pas de leur
0: farcir le pain, ils savent que c'est du pain industriel, hein, donc pas du, exactement le même pain que ce qu'ils achètent à leur boulang, dans leur boulangerie de quartier. Néanmoins, très vite, l'actionnaire italien, donc Barilla, s'est aperçu que le consommateur français avait des exigences auxquelles il fallait absolument répondre, s'il voulait vendre plus de pain pré-tranché, pré-emballé. Donc, euh, ils ont eu toute une stratégie, en fait, pour euh, rendre ce pain à la fois plus varié et plus sain. Donc plus simple, ça a été, euh, ils ont commencé par euh, remplacer l'huile de palme, dont on sait qu'elle est à la fois mauvaise pour la santé et puis cause de la déforestation des forêts en Indonésie. Donc ils ont remplacé cette huile de palme par une huile de colza, qui elle est 100% fabriquée en France. Ensuite, ils ont retiré tous les additifs, moyennant quoi, moi, ils m'ont montré en fait des listes d'ingrédients entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Bah, la liste, elle est divisée par 3 à peu près. Hein, donc il n'y a plus d'additifs. Alors, bien sûr, il y a toujours un peu de matière grasse, du sel et du sucre, parce que ça, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, c'est la condition sine qua non pour que le pain puisse se garder et puisse se garder avec le même moelleux. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, les premiers gestes d'un consommateur, quand il est dans un supermarché devant un rayon de pain de mie, il va prendre le paquet, il va faire deux choses, il va le tâter, voir si le moelleux est bien là, et il va regarder la date de validité. Et donc, cette exigence de pouvoir conserver le pain longtemps et en même temps qu'il soit bien moelleux, ce qui n'est pas le geste qu'on fait quand on achète une baguette, ben ça implique d'y mettre quand même un peu de gras, un peu de sel, un peu de sucre. Et un peu de poivre en grain <rire> Non
1: hein Harris a innové avec le pain de mie sans croûte, la croûte qui finissait souvent à la poubelle avec les enfants. Et c'est plus malin, c'est sûr, que le pain de mie sans mie. En revanche, le pain de mie a quand même une image de produit industriel, salé avec des sucres ajoutés, pas forcément sain pour la santé. Pour la gommée, le groupe effectue un, un gros travail de recherche et développement pour améliorer les qualités nutritionnelles de son pain. Oui,
0: oui, ils font un, un, un travail notamment à travers une nouvelle gamme qu'ils ont appelée Beau et Bon qui utilisent en fait des farines différentes. Donc là, par exemple, ils ont sorti un, un pain de mie à base de farine de seigle, euh, donc plus riche en fibres. Alors le pain de mie blanc, ça reste leur best-seller, mais à côté de ça, ils diversifient le pain de mie avec d'autres types de farines qui ont un, des
1: fonctions santé euh, plus importantes. L'équipe de R&D rassemble une vingtaine de chercheurs. Le groupe vous a indiqué avoir modifié plus de 450 recettes récemment. Il a réduit le sel et le sucre dans les produits, la suppression de l'huile de palme. C'est un choix fort aussi qui a un coût, 30 millions par an. Mais le groupe se dit aussi soucieux de son empreinte environnementale puisqu'il a par exemple banni le, le glyphosate dans ses approvisionnements en blé. Alors justement, ça c'est des, un des autres
0: axes de recherche. Ils se sont dit à la fois pour garantir une filière de blé français, et pour sécuriser nos approvisionnements, il faut absolument qu'on arrive à avoir une filière en amont dont on est sûr qu'ils vont pouvoir nous approvisionner en blé, et un blé qui correspond à nos critères de qualité. Donc en fait, ils ont structuré une filière, hein, ils ont maintenant 635 agriculteurs qui leur fournissent le blé, qui est ensuite transformé en farine, autour de leurs quatre usines en France. Et ces agriculteurs, ils sont tenus par un cahier des charges, avec une quinzaine de critères auxquels ils doivent répondre, et en échange, Harris leur paye ce blé, une vingtaine d'euros de plus que le prix de la tonne normale. Moyennant quoi, ces agriculteurs ont un revenu supérieur et ont des garanties de volume sur plusieurs années. Harris, lui, est gagnant aussi, puisqu'il obtient un blé
1: sans rupture d'approvisionnement et à la qualité exigée. Le basculement de la production en 100% blé français, ça leur a demandé deux ans de travail pour restructurer de A à Z de la filière d'approvisionnement. Un chiffre, le groupe transforme chaque année 120 000 tonnes de farine. Mais la mention blé français sur le paquet, c'est aussi un argument de vente Ça doit l'être parce que d'une part, euh, Barilla a francisé en fait... Euh le nom
0: d'Aris assez vite, hein, dès le début des années 2000. Donc, ils ont bien compris que le côté euh, Made in France jouait. Et l'aspect blé français euh, fait clairement partie de leur, euh, leur
1: politique marketing et est clairement un argument de vente. En tout cas, pour suivre l'évolution du marché, Harris a investi énormément euh, dans ses usines à l'image de celle de Châteauroux
0: oui, ils ont, de mémoire, c'est quelque chose comme 210 millions d'euros investis sur leurs quatre usines, hein, puisque tous les pains à sont fabriqués en France. Donc c'est à la fois une modernisation de l'outil industriel, mais aussi, ce qu'on a vu, des ingrédients, et des, des bons ingrédients coûtent évidemment euh, beaucoup plus cher.
1: On le disait, hein, l'aspect produit en France, ça peut faire vendre, mais ça a été aussi un, un atout pour le groupe, alors que le marché du blé a été bouleversé par la guerre en Ukraine
0: oui, alors ça a sécurisé leur approvisionnement, donc il n'y a pas eu de rupture, en fait, dans la, dans la chaîne d'approvisionnement. En revanche, c'est une proximité d'approvisionnement qui paye relativement cher, hein, parce que euh, voilà, il y a un, un, une prime qui est versée aux agriculteurs. Donc, en fait, ils, ils ont fait le calcul pour nous. Sur l'année 2022, si on additionne leur facture d'électricité, enfin tout ce qui est coût énergétique plus coût matière première farine, euh, leur facture a, a, a été pulvérisée de 60%, ce qui est quand même euh, énorme. Alors ils n'ont pas répercuté, heureusement, toute cette facture sur le prix euh, de, du pain en rayon. Hein, ils ont quand même augmenté leur prix de 10% environ, ce qui n'est pas négligeable, hein, ce qui est plus que l'inflation. Mais par ailleurs, ça les a contraints de faire des économies en interne. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Ils l'ont reconnu, ils m'ont dit bah, c'est presque un, un mal pour un bien, parce qu'en fait, cette explosion de notre facture énergétique nous a conduit à accélérer tous nos efforts pour s'approvisionner avec une énergie plus verte, de manière beaucoup plus rapide que s'il n'y avait pas eu cette crise. Donc, euh, ils ont mis des panneaux solaires sur les toits de leurs usines, euh, euh, voilà. Et ça, c'est l'alourdissement de cette facture qui les a contraints à aller plus vite dans ce sens-là.
1: Il y a aussi une volonté de compenser justement les émissions de CO2 pour certaines marques, en tout cas du groupe, c'est ça
0: Oui, ça c'est une politique que les frères Barilla, hein, parce que le, le groupe Barilla est, est dirigé par la famille, les trois frères actuellement dirigeants, ils sont clairement embarqués dans cette direction, et d'ailleurs ils me racontaient que quand ils ont une innovation à faire goûter, hein, les trois frères Barilla tiennent toujours à goûter la moindre innovation et qui sont absolument intraitables sur cet aspect-là. Donc, euh, les gens dans les usines et qui concoctent ces recettes ont intérêt à faire attention à ce qu'ils y mettent parce que les frères Barilla, qui rappellent quand même que leur nom est toujours inscrit sur les paquets, hein, donc il en va de la réputation de la famille, veillent au grain, sans jeu de mots, là-dessus.
1: Merci Nathalie Villard, journaliste aux échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.